0: Du lytter til 4-toget med mig, Svende Lund Jensen, og ved siden af mig sidder du, Simon Smith I endnu en time. Vi er her frem til kl. 17 lige præcis, så i de næste 55 minutter, der er det os, der er din følgesvend her i radioen. Du kan ringe til os, 2230 44 44, eller skrive en sms til 14 24. Du kan skrive R4 og så et mellemrum, hvis du får lyst til at Blender. Vi skal tale en ø, lille bitte smule mere om fodbold, så en, ø, en lille undskyldning til dem, der måtte være trætte af at høre så meget om sport, men det er altså lidt en stor ting, når sådan en spiller som Lionel Messi siger. Øvbøv, øh, øh, jeg gider ikke spille i Barcelona mere. Ja. Det er en øh, stor historie generelt set. Øh, og jeg kan mærke, at jeg, jeg, det rører mig også lidt sådan. noget. Jeg, jeg hæpper faktisk lidt på, at han, øh, han finder lykken et andet sted, nu hvor han til synligheden ikke kan finde den i øh, Barcelona længere. Vi skal også tale om øh, kvinder i øh, bestyrelser. Vi skal også øh, tage øh, et lille kig ind i et øh, nyt program her på øh, kanalen, der hedder Hjælp jer forældre. Det er noget, jeg ser meget frem til at øh, tale om. Jeg er forældre, og har det ofte sådan, hjælp jer er forældre. Så øh, det kan være, at jeg kan få nogle øh, gode råd til det i i løbet af timen, og det kan jo også være, at du øh, får dem. Tim, vi skal tale en øh, lille smule, som det næste, om øh, filmpriser i, øh, i filmverdenen naturligvis. Fordi ja. til øh, Filmfestivalen i Berlin, der vil de nu til at gå væk fra det her med bedste mandlige skuespiller, bedste kvindelige skuespiller, når de giver skuespillerpriser.
1: Ja, så det ligesom er ligesom, altså, de siger, at de kun vil uddele kønsneutrale skuespilpriser, men det er jo bare, altså det priser til bedste, bedste skuespiller. skuespiller. Ja. Jeg må også indrømme, at jeg har før øh, tænkt tanken, og det er også mange år siden, hvor jeg har tænkt, hvorfor er det egentlig, mm. at man deler op? Fordi jeg synes ikke nødvendigvis, altså det er jo ikke fordi, Mads Mikkelsen har en fordel over sten i forhold til at spille en, en rolle. Altså sådan, der er jo ikke ligesom i fodbold, hvor der er nogle fysiske forskelle på mænd og kvinder. Mm. Det er ikke helt de samme spilleregler. Nej. Jeg kan godt se, at der kan være nogle problemer i forhold til, at der er mere overrepræsentation af af mænd i, mm. i roller. Men hvis vi kigger på instruktører, der det er jo ikke kønsbestemt. Det er jo ikke bedste kvindelige instruktører og bedste mandlige
0: men der har vi jo så også ofte set en overvægt, når nomineringer ja, så kommer af, af mandlige filminstruktører. Det er jo så ja. også måske, fordi der er flere mandlige filminstruktører. men ja, men Men, men der, er, der er mange spændende aspekter det her, og jeg tror, der, der vil være mange, som, som får øh, altså, gået ud allerede, bare det, der bliver sagt, kønsneutrale filmpriser. Ja, fordi der, der vil sidde nogen derude og tænke, nu stopper det. Ikke? Ja, altså, der, hvor meget mere skal være ja. Men Det er i hvert fald en spændende strømning, og det er det, vi skal prøve at tage pulsen lidt på. Det gør vi med Frederik Dirk Gottlieb fra... Øh, Danmarks Radio, der er filmekspert derover, og øh, det, er jo, det, er jo lidt, det er jo lidt spændende, fordi det, det vil jo åbne op for en, en helt ny rangering af skuespillerne, ikke? Hvor, hvor det jo mm. så bare er, er alle mod alle på en eller anden underlig måde, og, og når vi taler om, at, at øh, når du siger det her med, jamen, det hjælper jo ikke Mads Mikkelsen, at han hvis det var fodbold, så sandsynligvis kunne løbe hurtigere end Barbikastien. Nu har jeg ikke set de to løb om kap. <laughs> der ligger også en, en idé der. Øhm, men, men at der jo også er, hvis man ser mod Hollywood, så er det jo sværere for kvinder at få hovedroller i, i længere tid. Altså de, ja. de piker lige på et eller andet tidspunkt, hvor de er unge, og så hvis de bliver Meryl Streep og, 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 og bliver ved med at være, være, hvad kan man sige, attraktive, jo ældre de bliver, så, så har de en chance, men, men der er jo ret mange af de der skuespillere, som har en, en, en periode, hvor de er, virkelig er noget, og så ryger de lidt ud efterhånden, som, som de begynder at, at se ud. Det er i hvert fald, så begynder ja. de går over til bare at få biroller
1: i hvert fald. Ja, jeg vil bestemt heller ikke affare, at, hvad hedder det, at at der kan komme nogle problemer hvis alle begyndte at gøre det her og der ligesom ikke var bedste mandlige og kvindelige øh, hovedrolle, men det er mere logikken i, at, at jeg har tænkt, at at, at at en kvindelig skuespiller jo kan præstere pr- 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 på præcis samme vilkår som en mand
0: mm. Jeg tænker lidt at nu er der jo så nogen, der, der taler for det her, og, og de vil så gerne øh, prøve det øh, ved, ved filmpriserne i Berlin, og, og det er to af lederne dernede fra, der har udtalt sig om det, de er begge to kvinder. Jeg tænker, er det noget skuespillerne vil have i det her? Altså, fordi det vil, jo, det vil jo betyde, at der er flere, færre skuespillere, som får priser. Man vil gerne have ja. en pris. Man vil gerne op og have den der statuette med hjem, man vil gerne holde en tale. Man vil ja. gerne kunne, når man er med i en film, så sige, jamen, den her film, den er med den robert eller ja, Oscar-vindende, ja, eller et eller andet. Øhm,
1: ja, der, det, det vil jo blive halveret.
0: Det vil da være færre, der kan ja. kunne, ikke?
1: Ja, det vil ville blive halveret. <laughs> så
0: så altså, jeg tænker lidt, altså, hvor positivt vil det egentlig blive, blive modtaget, tænker jeg, ikke?
1: Og nu, nu er det jo først og fremmest uh, filmfestivalen uh, festivalen i Berlin, uh, uh, Berlinale-festivalen, som, som prøver det her af. De andre har jo ligesom ikke været ude officielt og sige, at de, de, melder, de melder trop. Mm
0: det er jo ellers også den her skuespillerfestival i Berlin, det er med, med, det er med sølvbjørnen, ikke? der tager ja, ikke fejl af Ja, præcis,
1: hvor blandt andet Trine Dyrholm vinder fra ja. øh, øh, kollektivet i 2016. Og jeg kan ikke helt huske, at øh, Mikkel vinder også, da han er med i Nikolaj Arsels film, ja. En Kongelige affære. det er også en god film. Det er en rigtig god film, hvor han spiller helt for ryn. og de, det havde jo været på andre konkurrencebetingelser. Så fremt, at reglerne havde været i kraft fra 2016, i hvert fald i forhold til Trine Dyrholm.
0: Ja, til gengæld har vi jo så haft rimelig god succes med danske skuespillere til netop øh, filmfestivalen i Berlin, i forhold til de her shooting star-priser, de har, altså ja. talentpriserne. Der har vi haft flere, øh, både mænd og kvinder, der har vundet. Så på en eller anden måde, så øh, der er der jo i hvert fald en del af konkurrencen, hvor man så har, har konkurreret på lige vilkår, uanset om man er mand eller kvindelig skuespiller.
1: Ja. Og jeg kan se, at nu har vi serie- og filmekspert på DR, Frederik Dirk Skotlib, med. Velkommen til programmet, Frederik.
2: Tak fordi jeg måtte være
1: med. Det var en fornøjelse. Hvem er det, man gerne vil tage hensyn til i forhold til nu at lave sådan kønsneutrale skuespilpriser?
2: Jamen, jeg tror gerne, man vil tage hensyn til minoriteter og kvinder især, og ligesom prøve at slå et slag for, at vi er nået et sted... Vi er nået til et sted nu, hvor hvor man ikke behøver at at forfordele, men hvor man kan kan samle mænd og kvinder og se alle som som lige mænd eller, eller lige kvinder.
1: De
0: to øh, ledere af filmfestivalen, det er jo så en mand og en kvinde, tror jeg, jeg kan se ud af navnene, Carlo Chatrian ja. og Mariette Risenbæk. Øh, de siger, at vi mener, at man ikke ved at dele, pri- at man ved ikke at dele priserne op mellem køn- og skuespilfældet, signalerer en mere kønsfølsom opmærksomhed i filmbranchen. Åbner man ikke også øh, bare for øh, en kæmpe vipserede ved, at hvis de så et år er øh, primært mænd, der er nomineret eller mænd, der vinder, så, så, så får man virkelig røven i klaskehøjde øh, på den baggrund også?
2: Jo, det er jo den risiko, man løber, kan man sige. Og det er nok også derfor, at der ikke er flere, der har, der har ture at gøre det her endnu. Øh, fordi man kan sige, at det andet giver jo en fin anledning til det, at, øh, at, der, er, at der, der er total ligevægt mellem, øh, mellem mænd og kvinder. Men man kan sige, øh, det burde jo heller ikke være så... Øh så kontroversielt igen, fordi de fleste kategorier er jo ikke kønstelt. Altså man kønsteler heller ikke instruktørkategorier øh, og, eller, og
0: eller
2: priser eller lyddesign. Så man kan sige, hvis der, hvis, der, hvis der faktisk er en kategori, hvor det giver god mening. At det ikke at dele op, så er det faktisk skuespilkategorien fordi øh, heldigvis da, så ser man da også, at der kommer flere og flere øh, interessante roller til kvinder, og jeg synes gennem de sidste mange år, for eksempel når man ser Oscar-showet eller Emmy-showet, så øh, begynder man jo faktisk at vide, hvad det er for nogle film, som kvinderne har spillet med i, og der var altså en gang, hvor, hvor de skulle ned og, og, og finde nogle øh, nogle gange nærmest lidt absurde film for ligesom at dække sig ind på kvinder. Så heldigvis ser vi jo, at, at, øh, at fordelingen mellem mænd og kvinder, der går i den rigtige retning, og det er det, jeg tænker, man prøver at anerkendt ved at, at samle kategorien her. Så det kan i virkeligheden være, at det er nogle af de andre kategorier, man skulle overveje, at ind indtil øh, fordelingen er lidt mere lige.
1: Men hvis vi lige spoler lidt tilbage, hvorfor øh, har man egentlig øh, stadig priser opdelt mellem kønne i filmbranchen, og hvorfor, hvorfor har man, havde man det også til at starte med?
2: Jamen altså, jeg det er ikke fordi, jeg sådan ø- ø- sidder med et opslagsværk, der kan forklare den præcise grund til, hvorfor man vælger stadig at gøre det. Man kan sige, det er jo de enkelte festivalers... Ø- kan sige, deres egen øh, vurdering af, øh, hvad der er bedst at gøre. Man har gjort det for at få kvinderne ind, og for ligesom at, øh, at anerkende også jo, at der er et, et publikum, øh, et kvindeligt publikum, som øh, man måske kan lokke med os på øh, interessemæssigt på nogle af de her festivaler og på nogle af de her prisuddelinger. Vi er inkluderer kvinder, øh, fordi at, at, at øh, der har været færre roller igennem, uh, igennem filmhistorien. Det, det, det har der simpelthen bare, og det er der stadigvæk også. Der er stadigvæk en skæve det, men men vi ser nu, at netop, at man kan gøre sådan noget her, og det må betyde, at man har en forhåbning om, at man vil have så mange stærke kvindelige kandidater, at de vil fylde en en del af skuespilfeltet.
0: Er det her ikke, det, det tal Simon er om lige før inden vi fik dig på, Frederik. Er, er det ikke en bed for skuespillerne, at der vil så blive uddelt færre priser. Altså, hvem vil gerne have det her? Altså, hvis jeg hedder Pilu Asbæk, så vil jeg da gerne have større chance for, at både få en statuette med hjem, og al den eh, heder og ære, der følger med, og de roller der måtte følge med og kunne sige, jamen se, jeg vandt en pris. Og det samme, hvis jeg er Trine Dyrholm, altså, så skal de to lige pludselig kæmpe mod hinanden, og så er der måske kun en af dem, der får en pris, frem for at det er dem begge to, der gør det?
2: Ja. Det det, det, det er jo totalt korrekt. Jeg tænker, det er jo jo så den ofring man må gøre for ligesom at sende et et politisk statement ud ud gennem chokbølger via internettet. Og man kan sige, at det er jo også kun den her ene festival, der har gjort det. Og jeg tror heller ikke, vi kommer til at se det lige forløbig ske på særlig mange andre festivaler. Så jeg tror, man kan roligt slå, slå koldt vand i blodet. Men, men det er klart, jo, det betyder færre priser, det betyder færre opmærksomhed på færre film, på færre præstationer. Og det kan man da sige er men man kunne jo også bare vælge at, at nomino, nominere nogle flere, eventuelt inddele, ligesom man gør i... Ved, ved, VM-showet og Golden Globes inddel i. Fordi det synes jeg egentlig er mere absurd, at man ikke har en, en skælde mellem dramatiske roller og humoristiske roller for eksempel. Øh, der vil det da være langt bedre mening at, at lave et skæld. Og så kan man sige, så har man jo samme chancer, som, som øh, man vil have dengang, de var øh, kunstopdelte.
0: Når man ser på mod, mod noget som, altså nu snakker vi i Festivalen og det er jo ikke en, en lille festival i, i dine øjne, som, som film- og seriekspert, det er måske for, for den brede offentlighed, så er det måske ikke lige der, at, at man går allermest op i, hvad, hvad der sker, så snakker man måske mere, når man, øh, når man snakker filmpriser i den, i den brede offentlighed, så er det for eksempel sådan noget som Oscar, som de fleste vil kunne ikke genkende til. Hvor langt vil der være til, at, 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 at sådan noget som showet begyndte at rykke sig på det her, fordi det er jo alt andet lige noget af det mest traditionelle, vi har inden for filmpriser?
2: Mhm. Ja, altså også prøver jo at, 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 at rive sig lidt ud af de her øh, bryde lidt ud af de traditionelle rammer fordi det har de fået meget kritik for at være meget bagudskuende og øh, så lidt konservativt anlagte øhm jeg tror ikke, at det er en tiltag, man vil ture at lave øh, hos Oscar Academy lige nu sidst. Man prøver at ændre i øh, antallet af nomineringer og den slags. Der øh, endte man jo med at, at trække land igen, fordi man prøvede at lave et kortere prisuddelingsshow, Det vil selvfølgelig også være en måde at gøre det på her, men lige netop skuespilpriserne er det, man gerne vil have til at få, få, øh, få øjne på, sit, øh, på, sit, på sin prisuddeling. Så jeg tror ikke, man kommer til at lave den ændring lige forløbig om noget så jeg måske mere, at de kunne finde på at lave en, en instruktørkategori for kvinder, en, en manuskriptforfatterkategori for kvinder, eller noget i den dur, for ligesom at slippe for hele tiden af havnen i den her webserad, netop når der ikke er... Altså, der, der ryger man jo så i den kategori, der hedder, vi har ikke nok ikke vide skuespillere med. Nu vil man så ryge en kategori, der hedder, vi har ikke nok kvinder med. Det tror jeg ikke, man tør. Det tror jeg, man er for strategisk anlagt i Oscar
0: vi har fået en sms, der skriver, hvor det i stort set alt, der kommer ud af kanalen af kvinde, jammer. kvinde, 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 kvinde i alt. Men, men det du også siger, Frederik, det jeg hvis jeg hører dig rigtigt, det er, at der er faktisk sådan, rent fagligt en god grund til at tale om det her.
2: Ja, altså det er der. Der er stadig en stor øh, skævhedning, og det kan godt være, at det er lidt øh, kedeligt at høre på hele tiden. Altså det er jo et af, et af kan man sige, vores generation helt, helt store samtaleemner er jo ligestilling mellem kønnene. Øh, men det er der jo en grund til, at det er. Det er jo ikke bare, fordi folk synes, det er sjovt at brokke sig hele tiden, eller kigge på de her regler, eller ændre de her regler. Det er jo fordi, der, der er et reelt problem. Jeg jo selv uddannet filmproducer på på Super 16, den alternative filmskole. Og der der ved jeg jo også, at eleverne går meget op i, at man prøver at optage elever som flere kvindelige elever, end man måske gør mange andre steder. Og det er fordi, vi har brug for flere af de feminine historier. Vi har brug for 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 talentet, også inden for for den kvindelige del af befolkningen, og den ikke etnis danske del af befolkningen. Og det, det er jo simpelthen sådan, jeg tror, man kommer til at få De stærkeste fortællinger, de bedste film, de bedste skuespillere, det er, hvis man har en større talentpøl at tage af. Og det betyder jo, at vi skal opfordre flere folk til at søge søge i de retninger, hvis vi vil have de bedst mulige vilkår for at lave de bedste film.
0: Er det det rigtige sted, hvis man nu vil, vil være mere inkluderende og give mere lige mulighed? Er det så det rigtige sted i fødekæden at sætte ind, altså, når, når produktet er færdigt og det skal honoreres på en eller anden måde? Altså, burde man ikke sætte ind et andet sted? Det kan være, at man så også arbejder mere målrettet, som du siger med for eksempel Super 16 og få flere kvinder ind. Altså, er det lidt symbolsk det her, eller, eller er det noget, der reelt uh, batter noget?
2: <laughs> øh, det er da lidt symbolsk. Du har fuldstændig ret. Skal man virkelig lave en forskel, så skal man jo starte tidligere i fødekæden. Og jeg er også stadig en lille smule forvirret over, hvad præcis man får ud af det her. Men man kan sige, at de år, hvor kvinder så vil vinde den kategori, der vil det jo være et ekstra stærkt statement og måske lidt ekstra motivation for, at flere kvinder søger ind i den verden. Øhm, men men skal, man, skal man gøre noget, der, der for alvor bader, så skal man starte et andet sted. Og man kan sige, at der er måske endda også vigtigere steder i samfundet, at man kunne starte øh, før det også, i forhold til at kigge på, på ligestilling.
0: Tusind tak, Frederik godt Skotlib, film og ekspert på Danmarks Radio, for at være med her.
2: Jamen, tak fordi jeg måtte være med. Det er en, det er en spændende debat.
0: Det er det i hvert fald. Tak for at give dit, dit besøg med. Det gjorde i hvert fald, at vi alle sammen blev meget klogere. Tak for det, Frederik.
2: Selv tak. Hej.
3: from Messi, oh what a goal that is, have you seen a better goal than that
2: anywhere this season, I very much doubt it, well you can't help but smile, that was sensational and there's very few players, if any, in the world could do what he's just done Kevin.
0: Ja, det var lidt lyd, hvor den lille argentinske trollmand Lionel Messi scorede et af sine mange legendariske mål, hvor han dribler forbi 3-4 spillere, inden bolden ender i nettet. Uanset om man går op i fodbold eller ej, så er der stor sandsynlighed for, at man har læst eller set, at fodboldspilleren Lionel Messi vil væk fra FC Barcelona. Klubben han har spillet for, siden han var 13 år gammel. Men den nu 33-årige fodboldspiller, der er mange betragtet som den bedste spiller nogensinde, og i hvert fald er flere, en af de fire fem bedste, der, der har været. Han søger altså nye græsgang i karrierens efterår. Det, vi må stadig vise, om det så kommer til at ske, men det er i hvert fald uh, meldingen, der, at han har meddelt Barcelona, han gerne vil uh, videre. Velkommen til vores næste gæst, Nikolaj Lisberg, freelance journalist og fodboldekspert med fokus på spansk fodbold. Velkommen til.
3: Jo, mange tak skal du have.
0: Hvorfor er det blevet en spændende nyhed, at en fodboldspiller gerne vil have et nyt job et andet sted end der, for han arbejder lige nu?
3: Jamen det er det, fordi nogle af de grunde, som du selv oplyser her, altså det er verdens bedste fodboldspiller de seneste 15 år, og måske nogensinde, fordi han har været i den her klub, siden han var 13 år. Han har spillet 731 kampe, scoret 634 mål og, og vundet 34 titler. Og så fordi det også stærkere historien om en klub, altså FC Barcelona, i et uoverskueligt kaos, hvor den her nyhed, den er ligesom en kulmination på 2020, der har været fyldt med skandaler og dårlige historier.
0: Og du bor også selv i, i Spanien nu, når jeg kigger op på et TNT TV2 News her, så er det også det, de taler om i, endda i fire billeder på, på skærmen. Det fylder meget hjemme, Hvor meget fylder det i Spanien, det her?
3: Jamen det, det fylder alt. Ja, altså nu er der selvfølgelig en, en coronakrise, der, der lige uh, trækker nogle udskrifter. Op, men altså de store aviser, og ikke kun sportsaviserne, jamen de har det på forsiden i, uh, i dag. Altså det er, når du uh, skruer om på, på nyhederne selv, ja, de regionale tv-stationer, jamen så er det mest, der tog frem. Fordi det her, det er en, en nyhed, som alle har en, en mening om, øh, og som bare har sat dagsordenen og kommer til at sætte i, i de næste mange dage.
1: Altså Messi, han er jo øh, 33 år, og som vi nævnte før er han jo i karrierens efterår i hvert fald hvis man kigger på hvordan det oftest er for offensiv eller i det hele taget fodboldspillere. Øh, hvordan tror du hans efter bliver, og hvordan tror du ja, hans efter bliver i, øh, i Barcelona?
3: Jamen altså, jeg tror, hvis, hvis vi antog, at han, han stopper nu, jeg tror stadig, at han har nogle gode år i sig, jamen så vil han blive husket som, som den største, i hvert fald i, i vores generation. Altså dem, der ikke har set øh, en Pellé, Krøyf, Bettenbauer, Maradona, øh, hvad de ellers hedder, jamen så er han den, den største, også i mange optik større end, end Christian Ronaldo. I Barcelona, jamen der synes jeg egentlig, at der kan det her, det her farvel, som det jo ser ud til at blive, det kan på en eller anden måde, sådan, hvad skal man sige, øh, hjælpe eftermændet til at blive, blive endnu bedre, fordi havde han nu forladt klubben, fordi han søgte øh, udfordringen for at få flere penge, eller han var begyndt at falde, falde i niveau, jamen, så kunne det være blevet sådan et kamp et forvel. Altså, nu er alle faneste på hans side, det er det bestyrelsen, der har ødelagt den her situation. Det er bestyrelsen, der har er på flugt. Det er ikke Messi der suser væk fra Barcelona. Det er Messi der er blevet tvunget væk fra Barcelona. Det er ligesom den historie der er, der er skrevet ned over det. Så så i Barcelona kommer ikke til at lide skade af det her. Så altså, det er han stadigvæk den største nogensinde.
0: Og der har været snakket om i løbet af de senere par år at Messi måske ville begynde at kigge et andet sted hen og at finde nye udfordringer inden for fodbold også, fordi han har været træt af måske at bære for meget af vægten i, i Barcelona. Og så er han så blevet alligevel. Han har jo haft masser af chancer for med alt det han og Barcelona har vundet og gået ud på toppen. Hvad hvad er det ved den situation, der er her, altså, hvor de taber 8-2 til Bayern München i en kvarfinale i Champions League? Hvad er det ved lige præcis det, det sted, vi er nu, at Barcelona og deres slogan Meskæun Klub, mere end en klub, ikke længere er nok til at holde på deres bedste spillere?
3: Jamen, det er selvfølgelig, fordi der, der er det sportslige aspekt, som, som du nævner her. Altså, de er jo kommet længere og længere væk fra at vinde Champions League, end de har været i mange, mange år. Altså De er rent sportslige, på det er noget af det dårligste, de har været i de seneste ja, 10-15 år. Derudover så er der en masse ledelsesmæssige ting. Altså Messi har også følt, at han måske ikke har den opbakning, som han tidligere har haft. Ikke for fansene, men, men for bestyrelsen internt i Klubben, altså der var en masse skandaler. Han blev kritiseret af den nu tidligere sportsdirektør Abidal, fordi han ligesom skulle være ham, der har registreret det her farvel til Ernesto Valverde, der blev fyret tidligere på den her sæson. Han blev også hentet ud af bestyrelsen, fordi som sådan lidt pengekrisk, fordi de ikke ville gå ned i løn under coronakrisen, på trods af, at der var en, en aftale blandt spillerne, og nu har man så fået ny træner. Ronald Koman og der er en masse historie om, at Koman skulle have fortalt Messi, at nu var det slut med de her specielle privilegier. Nu skulle han til at arbejde med forhold til den her måske tidligere har gjort. Så jeg tror ikke så meget, det kun er det, at det er sportsligt. Det her 8-2 nederlag til Bayern, det var måske ligesom det, der sådan fik hvad det, det berømte, den berømte dråb, der fik bedre til at flyve over. Men det, men det er det her, som suger med de her, øh, sige, den her øh, sum af alle de her ting, der ligesom gør, at nu er det simpelthen nok. Nu vil, øh, vil Messi væk.
1: Og Lisberg, hvis, vi lige, hvis vi lige zoomer lidt ud og prøver ligesom at snakke måske også lidt om, hvordan man opfø, opfatter fodbold og ligesom fodboldkultur, så hvis, vi lige, hvis man kigger på for eksempel landevejscykling, så har de ligesom lykkes i mange år med at romantisere sporten og ligesom, øh, gøre den til noget, til noget større, altså nærmest et billede på livet, en metafor på livet. Er, er det ligesom på samme måde tilfældet i, i fodbold?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså fodbold er også flot og kan også være kunstnerisk, men men, man taler jo meget om, næsten modsat, at at, at romantikken er er død i, i fodbold. Hvorfor? Jamen jeg tror, hvis man. <laughs> til trods for, at landvejcykelset det vi sammen, har kæmpet mod, og stadig kæmper mod doping, så er der på en eller anden måde lidt mere, så det er på en eller anden måde lidt, lidt mere ren øh, sport, i den forstand, øh, at der er noget simpelt romantisk i, at en cykelrytter kæmper sig op bjerg og giver alt, hvad man har. Og der er de her metaforiske billeder, som, som man ligesom kan danne af hvad hedder det af cykel. Cykelrytter er jo også kun cykelryttere. Altså fodboldspillere er jo ikke kun fodboldspillere. Fodboldspillere er influencers. De er modeller, de er skuespillere, måske endda sangstjerner. Altså de er så meget mere end en fodboldspiller, de er popfenomener. Og der er jo billedet af, at en fodboldspiller, jamen det er ham, der, der træner en til en time måske eller andet om dagen, og så sidder han ellers og spiller Playstation eller, eller går i byen. Så fodboldspillere har jo mistet alt det, der sådan ligesom gjorde dem romantiske. De har jo mistet kontakten til, til folket. De er simpelthen blevet så store superstjerner, at, at de næsten lever på en, på en anden planet. Så fodbolden har jo bevedet sig væk, som fænomen, så fodbolden fodbold sig væk fra folket. Det tror jeg, at det jo var en, en sport for, for folket. Og på den måde har de ligesom mistet det der romantiske snit, som det gang havde.
0: Gælder det også for sådan en som Messi, som jo er en af, en af sportens allerstørste navne, som du siger, øh, verdens bedste gennem de, sindste, de sidste 15 år, men lever jo forholdsvis reserveret, altså vi ved ikke meget om ham. Øh. Så har han haft den her skattesag, som også øh, har, har martrædet det hele lidt. Altså han er jo, han er jo en anden end en, en Maradona for eksempel, hvis, 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 hvis vi skal blive argentinerne, som virkelig havde sådan uden på tøjet, ikke?
3: Jo, jo helt sikkert. Øh, altså han, er, han er jo, som du siger, en reserveret øh, fyr, næsten, lidt generet, og det har han jo været, siden han sådan lidt, øh, kom frem. Øh, han er selvfølgelig, hvad skal man sige, når man tit har den her fortælling om Messi, så bliver man også nødt til at snakke om, om Christian Ronaldo. De har jo ligesom været hinandens to rivaler, hinandens to modsætninger, og der har billede og fortælling, hvis vi sådan et, tager nuancerne med, så har Messi været den gode og rundt alt du har været den onde. og det er jo selvfølgelig en, en, en forsimplet måde at stille det op på, fordi Messi har jo også sin, sin skygge sider, selvom han så har spillet i, i Barcelona hele sit liv. Han har den her skattesag, som du nævner. Han har haft meget at skulle sige, og nok også fået meget at skulle sige på, på det her hold. Altså, han har kunnet tage sig nogle privilegier, som ingen andre kunne, og han er, han er fritaget for noget af det ansvar, som, som de andre spillere skal tage i i klubben, så så Messi, selvom han er den her lille øh, spiller, der, der kan bryde udenom om de her store øh, fysiske stærke spillere, og, og det sig selv er romantisk, jamen så har historien om Messi også haft de her skygge
0: jeg tror, det kommer til at betyde noget, hvis vi skal gå ind i den der interne konkurrence mellem Ronaldo og Messi. Altså der har Messi jo haft, nu, når du kalder ham den gode, så har Barcelona jo altid, eller i hvert fald i flere år været kendt for Tiki Taka og måske det lidt mere smukke spil, og, og, og det her med at blive ved den samme klub så længe. Jeg tror du, det rykker noget ved det interne magtforhold mellem de to, at, at Messi nu også øh, sandsynligvis kommer til at skifte klub, som Ronaldo har gjort et par gange?
3: Det kan komme til at betyde to ting. Altså man kan sige, at det komme der på, hvad man skifter til, hvis han skifter til eksempelvis uh, Manchester City, uh, som jo har en hvad hedder det. Uh, jamen så ind det jo noget lidt i den, i den forstand, hvordan folk uh, opfatter ham. Altså Manchester City er jo ikke uh, lige så mandisk en, en fodboldklub som, som Barcelona. Der er, der er et udtryk andet i Spanien, hvor man siger, at, at Barcelona. I mange år, jamen, der, der, der pissede de parfume. Altså alt, hvad de gjorde, de gjorde dårlige ting, det lugtede godt. Og det var ligesom hele det der, sådan, den der auger, de havde om så Den har Manchester City ikke om sigt. Det er jo en, en nyrig klub med nogle, nogle rig, en rig ulesæk i, i ryggen, som har problemer med at overholde play reglerne i, i fodbold. Så på den måde kan det godt bidrage lidt til historien om, om, om Messi. Men jeg tror ikke i, i den her store fortælling om, om Cristiano Ronaldo og om Messi, som, som er så og, så, og så splittet mellem de her to fangrupper. Der tror jeg ikke, det kommer til at betyde det store, hvor Messi, hvor Messi skifter ind.
1: Hvor vil du gerne se Messi ende hen?
3: Jamen, jeg synes jo, nu har vi jo snakket en del om, om romantik i den her debat, så synes jeg, det kunne være fedt, hvis han, hvad skal man sige, ligesom, hvis Allan Simonsen, der også forlod Barcelona, så tog til Charlton, altså, hvis han tog det her, hvis han helt, helt specielt kunne vælge, altså, hvis han tog det her overraskende valg, hvis han sagde, jamen, det her, det handler bare om at, at komme til at nyde og spille fodbold igen og så komme til en, en mindre klub eller, eller en, en lidt, lidt anderledes ligge, som vi ikke havde forventet. Men altså, det kommer jo ikke til at ske. Selvfølgelig, selvfølgelig skifter Massage en af de, de største klubber i verden, og der er jo kun tre fire klubber, sådan set reelt, der har gået til at hente, som det kan være Manchester City, det kan være det kan være, det kan være Juventus, det kan, det kan måske være PSG. Altså, det er det er på det niveau, vi snakker. Han kommer ikke til at lave sådan et, et vildt overraskende valg. Øh, og så ved jeg ikke. Ellers så bliver det jo interessant at se, hvis, når han så skifter, øh, om han så også kan, kan få der, fordi det har jo ligesom været dem, der sådan har været tilhængere. Ronaldo, de har jo altid sagt, at Messi har kun beviser i La Liga, han har kun beviser på et, på et godt Barcelona-hold. Nu får vi jo chancen for formentlig at se Messi på et, på et andet hold, for at se om han også kan fungere der.
0: Det bliver spændende at se. Tusind tak, Nicolai Lisbær, for at du var med her til at tale Messi og fodbold mere generelt.
3: Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Det var det i hvert fald.
0: Det kunne være lidt af en... Øh, altså, det kunne være spændende, ikke? Hvis Midtjylland de havde, øh, fandt fartpitchet frem, og så fik lukket Messi til Superligaen, så tror jeg, at øh, de kunne få lukket i munden på alle FCK-selhængerne og deres øh, pionicisto-jokes. Øh,
1: Hvis nogen skulle kunne det, så er det Steinlein. <laughs> så er det Steinlein.
0: <laughs> Messi til heden. <laughs> Det, det var, hvad vi nåede omkring fodbold så, så holder vi frihjul med det den næste halve times tid. Vi skal tale om bestyrelser, fordi over 33.000 bestyrelser i Danmark er til 56 procent af de samtlige danske virksomhedsbestyrelser. De har ingen kvinder siddende i bestyrelsen. De består kun af mænd, det skriver mandag morgen. Netop den problematik den satte Headhunter og seniorpartner Tav Steffensen fra Headhunter og rådgivningsfirmaet Ames International Danmark sig for at undersøge nærmere ved at trække data ud af sam. Samtlige virksomhedsbestyrelser i Danmark, der tilsammen tæller godt 200.000 bestyrelsesposter. En af de kvinder, der trækker den procent for at deltage en op, det er Karoline søberg Alefelt, der er direktør for bæredygtighedsplatformen Tomorrow og er professionel bestyrelsesmedlem. Producer Tukke Gripping ringede til Caroline Søborg Alefelt og spurgte hende, hvad hun mener om, at mere end halvdelen af de kortlagte bestyrelser udelukkende består af mænd.
4: Det er jo ærgerligt, at man kan sige, at der er et stort potentiale at tabe ind i, når vi begynder at tænke mere diverst. Og med diverst mener jeg, når vi også begynder at involvere kvinder eller folk med en anden type baggrund end dem, man sædvanligvis ser i bestyrelserne, og få dem ind i bestyrelseslokalet. Og grunden til, at det er en god idé, det er fordi, at de diskussioner, som foregår i rum med mange forskellige typer af personer, de bliver mere kvalificerende, end hvis det er den samme type personer, der skal, der skal tage en beslutning. Sådan er det jo ofte. Det kender man jo godt fra alle mulige andre sammenhænge, Hvis man kun sidder med folk, der har gået på CBS, eller kun har siddet med folk, der har gået på arkitektskolen, så får man jo en samtale, der afspejler den baggrund, som, som, som den der forsamling har. Så det rigtig sjove er jo, når du har blander de der værtener, fordi når du har en CBS og en arkitekt siddende i samme lokale, så sker der noget, som ellers
5: ikke ville være sket. Men men hvad så med det her argument, som jo også ofte bliver bliver turneret i den her debat, når man siger, men i erhvervslivet, der hyrer man de mest kompetente, eller eller dem, der står mest til rådighed, og hvis det er er mænd, så er det også dem, der der bliver hyret. Køber du det argument?
4: Jeg synes lidt, det er en fornærmelse mod kvindekvindet. Hvis du kigger på uddannelsesstatistikkerne, så kan du se, at det er, En hel del år siden, at det var flest kvinder, der gik ud af gymnasiet i forhold til mænd. Og du kan også på de fleste videregående uddannelser se, at kvinderne ligger ret godt til. Så uddannelsesmæssigt ligger vi nogenlunde på niveau. Det, som forskningen siger, det er, at når når vi får familier og får børn, så er det der, hvor kvinderne vælger at tage hele barslen, og mænd så pludselig sætter spurt på deres karriere. Det er der, det går galt. Og derfor siger sådan en dygtig forsker som Nina Schmidt, som også er formand for Nykredit, hun siger, at hvis vi kigger på det land i verden, som er mest ligestillet, nemlig Island, så er det, man har gjort der, der har haft den absolut største effekt, det har været at dele barselsårloven. Så hvis vi skal kigge på, på virkeligheden derude, så er den jo, at mænd får et forholdsmæssigt forspring, når de stifter familier, hvor kvinderne så forholdsmæssigt bliver sat lidt bagud. Men øh, det betyder jo bare, at øh, når de har fået deres børn, og så lang tid tager det jo heller ikke, altså et langt arbejdsliv på en 40-50 år, så er det jo, fylder børn jo ikke alt. Øh, men på et tidspunkt, så, øh, så er øh, kvinderne jo tilbage igen. Og øh, de er jo lige så dygtige, som de var, øh, inden de fik børn, og øh, så handler det jo bare om at få øje på dem. Øh, der er masser af velkvalificerede kvinder derude. Øh, udfordringen med bestyrelserne, det er jo, at der er sådan en øh, rip-rap- og råbeffekt øh, det vil sige, at man tager gerne nogen, der allerede sidder i nogle bestyrelser, fordi det er trygt og roligt, i stedet for at satse på, på hvad skal man sige, nye talenter eller, eller folk, som ikke nødvendigvis har en helt stor bestyrelseserfaring i forvejen.
5: Så du mener egentlig, at, at, at arbejdet ligger ude i, i virksomhederne i forhold til at, at udpege kvinderne, og måske ikke, at man skal bekæmpe det her strukturelle problem, hvis man kan vælge at kalde det det med, at kvinder vælger at tage, at tage størstedelen af, af barslen. Altså, det er ikke det, du mener, man skal sætte ind? At det er fakt... Jo, 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 jeg okay, mener, man skal gøre
4: begge dele, fordi, men det er jo bare sådan, at hvis vi sætter ind over for det strukturelle problem, så jeg kan ikke huske, hvor, meget, hvor mange årtier fremme, vi skal få, eller frem i tiden, vi skal få at se effekterne. Men det er lang tid, og og derfor tror jeg, at man skal gøre flere ting på en gang. Man skal både kigge på den der barsel, altså lytte til forskningen, lytte til dem, der har sat sig ordentligt ind, og det har i, altså, som sagt professor Nina Schmidt uh, gjort, og hun er meget klar i mailet på det her punkt, så det skal vi selvfølgelig gøre og det er strukturelt, og det er vigtigt og det andet vi skal gøre, det er jo uh, og det er headhunterne heldigvis allerede i gang med, man skal uh, anstrenge sig for at uh, at uh, finde de kvindelige talenter frem, som uh, man måske ikke lige kendte i forvejen og ikke har stået i sin lille sorte bog
5: men, men, men burde det ikke være op til forældre selv egentlig at vælge, hvordan de vil splitte den der barsel?
4: Ja, men altså, det er jo, det er jo sådan, at noget øh, bliver, hvad skal man sige, vaner bliver jo meget øh, kulturelt forbundet, og... Øh, da, da jeg blev født for eksempel, der var der ikke noget, der barsel, så lov, øh, Min mor tog mig med, øh, når hun skulle ind og undervise på kontoret, Og der var ikke nogen, der havde øh, barsel. Altså hvis man havde et job, så fik man ikke barsel. Man havde måske 14 dage efter, man var født. I dag er det sådan, at det næsten er blevet almindeligt, at man får et års barsel. Og at den øh, lange barselsperiode, der tager manden kun et par måneder. Og det, øh, det, det er jo sådan, som tiden er i dag. Det er jo ikke givet fra naturens hånd, at det var sådan, det skulle se ud, eller givet fra kulturens hånd, at det var sådan, det skulle se ud. Det er noget, sådan har det udviklet sig. Og det er vi jo nødt til at tage en samtale om, fordi øh, det har altså de her effekter på kvinders karriere, og det gør jo, at øh, hvis vi lige løfter blikket og kigger på, hvor Danmark står henne i forhold til ligestilling, så er vi jo raslet ned af ranglisterne. Og er vi øh, nummer 14 eller 17 i verden lige nu? Det kan jeg ikke huske. Jeg ved bare, at der er mere ligestilling i Rwanda, end der er i Danmark. Jeg gentager lige. Der er mere ligestilling i Rwanda, end der er i Danmark. Det er jo ret vildt.
5: Hvad er det for nogle parametre, vi taler her, når vi siger mere ligestilling i Rwanda end i Danmark?
4: Ja, der er selvfølgelig nogle pointer der omkring, hvad er det, man kigger på, og det er ikke, fordi jeg har lyst til at bo i Rwanda. Jeg er meget, meget glad for at bo i Danmark, men man kan for eksempel sige, at de har satset på at få en 50-50-repræsentation i parlamentet, sådan som man også som kvinde føler sig repræsenteret, hvad skal man sige, i de demokratiske institutioner. Og i Danmark, der kan man jo bare kigge på, hvordan er det egentlig, det ser ud, både ledelserne af virksomhederne, ledelsen af organisationerne og i i, de forskellige politiske sammenhæng. Vi savner kvinder overalt.
5: Også på statsministerposten.
4: (laughs) Ej, der har vi heldigvis en kvinde igen i øvrigt, og det er dejligt. Og det har vi brug for, fordi det er sådan, at både for mænd og kvinder gælder det samme faktum nemlig, at vi har brug for rollemodeller. Vi har brug for nogen, vi kan spejle os i. Og det er nemmere at spejle sig i sit sit eget køn, end det er at spejle sig i det andet køn. Så det betyder rigtig meget, når jeg taler med min datter og fortæller hende, at hun godt kan blive statsminister en dag, at jeg kan sige ligesom Mette Frederiksen eller ligesom Helle Thorning. Det er lidt sværere, hvis der kun er øh, mandlige øh, forbilleder. Det samme gælder også med øh, min søn. Hvis jeg for eksempel skulle sige til ham, øh, en dag kan du gå hen og blive til sygeplejer, øh, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at der er øh, mandlige sygeplejersker derude, og de hedder jo så sygeplejer, øh, Og det er vigtigt, at, øh, at der er sådan nogen, hvor han kan spejle sig i sit eget køn. Og når jeg lige nævner det her, så er det ikke for at sammenligne det at være sygeplejerske med det at være statsminister, men det er kun for at sige, at rålmodelleseffekten, den er faktisk ret vigtig.
5: Hvis vi lige skal her til sidst vende tilbage til til bestyrelsesposterne, så var du inde på, at at kvinder i i bestyrelser for eksempel kan kan bidrage til, at man anskuer tingene på en anden måde, og man derfor får andre input i i beslutninger, i diskussioner osv. i i bestyrelsen. Hvor er det, at hvis man ved det, at kvinder adskiller sig fra, øh, fra mænd, når det kommer til at øh, og, og, ja, og dra, og tage beslutninger og så videre? Og komme med, med det
4: har ikke noget at gøre med, at kvinder kommer med unikke egenskaber ind i et lokale. Der er jo heldigvis øh, lige så meget forskel på øh, mænd og kvinder internt, som der er mellem os øh, som køn. Altså forstået på den måde, der er langt større individuelle forskelle. Nej, det vigtige her, det er det systemiske. Det er, at der er flere typer af mennesker repræsenteret i lokalet. Fordi hvis der kun sidder én type mennesker i lokalet, så får du én type samtale. Hvis der sidder flere typer af mennesker i et lokaler og skal diskutere vigtige emner, så får man flere synspunkter repræsenteret. Og det er jo i bund og grund det, man skal i en bestyrelse. Man skal udstikke en linje, en strategi, en retning for en virksomhed, der er sikker på, at den bliver driftet og fornuftigt, at der er en fornuftig direktør, men man skal jo hele tiden forholde sig til, at verden udvikler sig, og hvad skal være vores virksomheds svar på det? Hvad er vores øh, særlige position? Og den type øh, diskussion øh, kan jo kun blive rigere af, at der sidder velkvalificerede mennesker fra mange forskellige øh, udgangspunkter i lokalet og er med til at diskutere. Det er også min egen erfaring, at de bestyrelser, som fungerer bedst, er dem, som er diverse.
5: Ja, okay. Det var sådan set det, der var mit opfindende spørgsmål. Fordi er de bestyrelser, der så eksisterer i øjeblikket, hvor det er udelukkende mænd, der sidder der, er de ikke lige så kompetente, som de kunne være? Jamen
4: det har ikke noget at gøre med kompetence. Det har noget at gøre med udsyn. Det har noget at gøre med, at vi er alle sammen unikke. Og vi har jo flere typer baggrund, baggrunde, jo flere typer af faglige baggrunde og kønsmæssige baggrunde, der er et lokale, jo flere vinkler på en diskussion, får du dækket. Og bare lige for at følge op på det her, så siger forskningen jo også, at bestyrelser, hvor begge køn er repræsenteret, de virksomheder, som har bestyrelser, hvor der også er kvinder med, de tjener faktisk flere penge, end de bestyrelser, hvor der kun er mænd. Det synes jeg er ret interessant. Men det er vigtigt for mig her at sige, at det handler jo ikke om, at, at mænd ikke er dygtige, eller kvinder bare skal få Det her, det handler om, at vi skal forstå, at det er samspillet mellem kønnene, og det er selve begrebet diversitet, der er på spil her. Verden udvikler sig hurtigere og hastigere og mere, og hvad skal man sige, i, øh, på en måde, som, som er uforudsigelig, i meget højere grad end før i tiden. Og det gør jo, at udfordringerne hele tiden er nye. Øh, og når vi hele tiden har nye udfordringer, så er vi også nødt til at være sikre på, at i de øh, rådgivende Øh, øh, forsamlinger, der findes, altså såsom øh, bestyrelser, der skal man være sikker på, at man får afdækket alle øh, synspunkter. Så der er simpelthen sådan fornuftig at tænke diversitet.
0: Sådan lød det fra Karoline Søborg, Alefeldt-direktør hos bære, bæredygtighedsplatformen Tomorrow. Og du lytter altså til 4 her på Radio 4-programmet for dem, der øh, ikke synes, de har fået nok hverken fodbold eller ligestilling i deres øh, radio i dag. på Radio 4 der er der mange nye programmer, der lige har set dagens lys her efter sommerferien. Et af dem, du med god grund kan lytte til, det er programmet Hjælp. Jeg er forældre med Marie Sloma Kvortrup. Marie åbner op for en åben og ærlig snak om det at være forældre med emner som søvn, sammenbragte familier, kræsenhed, angst, skolestart, mobning, ensomhed og søskende Det er alt sammen noget, der bliver kastet på bordet. Velkommen til programmet Marie Sloma Kvortrup.
6: Tak, skal
0: du, du er selv mor til fire børn og to bonusbørn. Hvorfor synes du, der er brug for det her program?
6: Jamen, det synes jeg, fordi jeg selv i min efterhånden lange karriere som mor har manglet et sted, hvor jeg kunne få lov til at få svar på nogle af de rigtig mange spørgsmål, der jo altså... Helt naturligt melder sig, når, når man bliver forældre. Og svar vel og mærke, ikke bare gode råd fra, fra velmenende mennesker, men, men svar fra, fra fagkundskaben selv. Så derfor er det her program, det er simpelthen et program, hvor vi får svar på vores spørgsmål fra nogen, der rent faktisk ved, hvad de taler om.
0: Og hvordan fungerer programmet? Altså er det et spørgsmål, der opstår i, i dit eget liv med dine børn? Er det noget, der, du, du ligesom samler sammen og suger fra netværk og siger, det er det her, jeg oplever, folk står med og, og så tager videre til eksperter? Eller hvordan er, hvordan, hvordan, hvor starter idéerne, ligesom, og hvordan bliver de forløst?
6: Jamen altså, der er, der er, det er sådan lidt en blandet landhandel, kan man sige, det er det er stort og småt fra den store forældrereol, som jo har utrolig mange hylder. Og man kan sige, at den fælles overskrift, det er, det er ting, som vi bliver bekymrede over, eller ting, som vi søger svar på, som vi har svært det sådan lige umiddelbart selv at finde ud af, Jamen, hvordan skal man håndtere det her. Øhm, I gamle dage der havde man jo opslagsværker, hvor man kunne gå ind og slå op i en eller anden bog. Øhm, og det, det, det er sådan lidt ydt i dagens Danmark. Gengæld, så søger man jo på det store forkronede internet. Og det er noget, af en djungle skulle jeg ellers sige. og sige. Det tror jeg, at de fleste, især nybagte forældre, kan ikke genkende til. At, at når man står med et eller andet, om det er barnets sundhed eller trivsel, eller noget, der har at gøre med deres skolegang eller et eller andet andet, og man søger svar på nettet, jamen, så bliver man ofte dirigeret både i Øst, og i vest samtidig. Og det kan altså være rimelig svært at navigere i, hvad der egentlig er den rigtige vej at gå for ens selv og ens barn.
0: Vi har fået en sms fra Poul, og jeg, jeg, jeg læser den i, i den bedste mening, og ikke for at provokere hverken dig eller Poul. Han skriver, kun nede indrømmer jeg, at det undrer mig, hvorfor forældre skal dele deres børnespørgsmål med hele landet via diverse medier. venlig hilsen, Poul. Ligger det i, at vi er blevet mere usikre som forældre, eller at vi simpelthen er blevet mere sikre som forældre og tør tale om det? Altså, hvad h- 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 er det, der har ændret sig? Fordi det er jo ikke noget, vi gjorde så meget før i tiden.
6: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg synes, jo, en, jeg synes jo, det er skridt i den rigtige retning, at vi tør tale lidt mere om det, og at vi tør også dele det, som vi er usikre på med hinanden. Fordi guderne skal jo vide, at dem, som er fuldstændig skråsikre og ved det hele, det er som regel dem, der enten ikke har fået nogen børn, eller, eller også at de i hvert fald ikke så er de ikke stødt på, på, på rigtig store problemer endnu i deres forældreskab. Så skråsikre holdninger og meninger fra helt almindelige mennesker, dem er der jo masser af. Og så er der også den den side af det, at vi jo er er meget på sociale medier i, 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 i dagens Danmark. Og moderne mennesker, vi spejler os rigtig meget i hinanden. Og der møder vi altså utrolig mange perfekte billeder af, hvad det vil sige at være familie, hvad det vil sige at være et par, og hvad det vil sige at være et par med børn. Øhm, og det spejler vi os i. Og det tror jeg er med til at gøre os usikre, og med til at stille spørgsmålstegn ved, jamen er jeg overhovedet god nok? Kan jeg overhovedet finde ud af det? Er jeg en okay mor, hvis jeg køber en pizzaslice til mit barn, i stedet for at stå og lave økologisk grød fra bunden hver dag? Øhm, og, og, og det tror jeg er med til at gøre os meget mere usikre. Så derfor så slår jeg et slag for med det her program, at vi tør dele vores usikkerhed med hinanden, og at vi tør også at grine en lille smule af det hele sammen. Og at vi tør at give hinanden styrke ved at sige, jamen, prøv en gang at her. de fleste af os gør jo det aller, allerbedste, vi kan. Og det er godt nok. I langt de fleste tilfælde, der er det faktisk godt nok. Så det er, det er et forsøg på noget empowerment til alle de mange forældre, som i virkeligheden går rundt og er lidt usikre.
1: Og i, forlæng- og i forlængelse af, hvad du lige siger her, så hedder programmet jo øh, Hjælp jer forældre. Hvad kæmper forældre mest med i et liv med børn, og ja, hvad har de mest brug for hjælp til?
6: Det er, jo, det er jo ekstremt forskelligt, og jeg vil selv sige det sådan, nu har jeg selv seks styks, øh, og, øh, og det, er jo, det er jo stort og småt, og det kan jo være en lillebitte ting, som for eksempel søvn, der kan vælte et helt læs, og kan vælte, vælte en hel familie fuldstændig omkuld, hvis det ikke fungerer. Så det er alt fra lavpraktiske ting, som søvn og, og, og mad, eller øh, sygdom i familien, en helt almindelig sygdom, som bare bliver ved og ved og ved at køre. Det handler programmet i øvrigt om i, øh, i morgen, så der skal man lytte med. Øh, og så til de lidt der er lidt tungere spørgsmål omkring skilsmisse, omkring mobbning, øh, omkring skoleværing af børn, der har mrives og har det dårligt. Og der må jeg jo bare sige til, som, som, som mor til både små og store børn, at, at den der gamle sag med små børn små problemer og store børn store problemer, den, er, den holder altså meget godt et langt stykke hen ad vejen, fordi det slutter jo bestemt ikke med bekymringerne, når vi får teenager tværtimod. Så stort og småt, hvordan når jeg ind til mit barn, hvordan taler jeg bedst med mit barn, også om de svære ting, som for eksempel døden, hvor meget må mit barn game, og så videre, og så videre. Der bliver listen jo altså bare ved og ved og ved. Så det er stort og småt fra alle hylder, alt det, der optager os og, og bekymrer os som forældre.
0: Hvad har du gjort, der overvejede sig, Marie Sluma Kortop, om, omkring at, at sige ja til det programmer program og give dig i kasse? med det? Fordi noget af det, som, som jeg i hvert fald synes, kan være svært at tale om, og noget af det, som jeg oplever, folk er meget lidt modtagelige om, øh, medmindre vi har bedt om det, det er input om, hvordan vi er forældre.
6: Mm, det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo utrolig øh, sårbart terræn, kan man sige. Noget af det aller, aller sværeste, det er at, at, at kritisere eller løfte pegefingeren over for, hvordan andre mennesker håndterer deres forælderskab. Og det er heller ikke det, der er hensigten med programmer her. Tværtimod, fordi vi er jo alle sammen forskellige, og det skal vi blive ved med at være. Hvis der er noget, vi ikke kan, så er det at læse en masse bøger eller lytte til en masse kloge mennesker i radioen, og så beslutter os for, dem, nu vil jeg være som en slags mor eller far. Vi, vi kan ikke lave os selv op, men vi kan blive klogere. Og, og jeg er jo ikke rådgiveren, jeg er ikke fagpersonen i programmet her. Tværtimod, jeg er den lalleglade amatør, som stiller alle spørgsmålene på lytternes vegne. Og så er det simpelthen fagkundskaben, der får lov til at svare, de tager jo i, i, i deres udgangspunkt i, i, i videnskaben og i den forskning, der ligger til grund. Så altså, det er rent faktisk meget faktuel viden, de deler ud. Altså, hvad døde man helt konkret omkring børn og søvn, for eksempel? Eller hvad døde man helt konkret om ordblindhed. Så det er altså et forum, hvor man som lytter kan blive klogere. Man kan få nogle redskaber, som man kan bruge eller lade være. Og så slipper man fuldstændig for løftet pegefingre, fordi dem er der ikke nogen af i blære forældre.
1: Hvad synes du så er det, er det bedste ved at være forældre?
6: Jamen, det bedste ved at være forældre, oh god, jamen altså, det er jo... Øh det er jo den der fuldstændig øh, alt overskydende kærlighed, man lige pludselig oplever til, til et eller til flere andre mennesker. Og det er det, er det at man, man, og det tror jeg jo er meget sundt, at man får flyttet fokus lidt væk fra sig selv og sine, og sine egne behov og hen på nogle, og nogle, nogle andre små mennesker. Så det er, det er kærligheden, der er helt, helt, helt klart, og det er jo heller ikke øh, tilfældigt, at det er det, folk de. Øh, at set alle i hvert fald peger på, som det vigtigste i deres liv, jamen det er jo deres børn. Det er det vigtigste, vi har. Det er vores fremtid, det er vores kærlighed, og det er, det er langt hen ad vejen. I hvert fald, hvis du spørger mig, så er det meningen med livet. Så, så, så det blev et meget dybt, et meget dybt svar på lige præcis det spørgsmål. Det er meningen med livet.
1: Men hvad så, hvad så det det værste?
6: Jamen, den, den liste er jo sindssygt lang, og det er jo også derfor, at der skal være jeg forsøger mig ud på toilettet øh, netop nu, øh, mens vi taler sammen, bare for at få de her 10 minutters fred og ro til lige at tale øh, uforstyrret, og så skal vi se, om det lykkes. Og øh, jeg kan også lige fortælle, at jeg har udstyret min, min fireårig med en iPad imens og, og, og en muesli bar, fordi så, så er der større sandsynlighed for ro. Jamen, det værste er jo, at vi bliver bragt ud af kurs rigtig, rigtig mange gange i vores forældreskab. Vi bliver gjort vanvittigt bange undervejs. Vi bliver vi bliver bekymrede. Vi ligger søvnløse om natten. Vi bliver usikre på, om vi nu gør det rigtigt, om de nu trives. Har de det nu godt? Sker der nu noget? Katastrofetankerne havler, havler nu over os lige så snart. Vi har, har fået den her lille klump i armene, fordi der må bare ikke ske noget. Så når man siger goddag til forældreskab, så siger man jo også goddag og velkommen til, til sorg og til bekymring og til, til angsten for, at der skal ske et eller andet. Og det det, det er jo bagsiden. Det er det det jo altid bagsiden ved ved den helt store kærlighed. Det er jo, at at man man potentielt i yderste konsekvenser risikerer misten. Så så det er bagsiden ved forældreskabet. Nu nævnte du
0: øh, i nogle af de ting, man kan høre i programmet, altså hvordan vi agerer på for eksempel sociale medier og vores børns digitale liv. Altså, vi kan også tale lidt om, om selve iscenesættelsen af forældreskabet og hvordan det veksler, hvad der er moderne der. Altså i perioder så er det moderne at være meget overskudsagtig, og, og hvis man skal tale lidt karikerede øh, termer, så det her med at være spældmor eller et eller andet, og have styr på det hele, og som du sagde, altså lave grøden helt fra bunden og, og, og så videre. Og så måske det der med at åbne op for det lidt mere kaotiske, altså billedet, øh, programbilledet. Det er dig, der står i et køkken med vasketøj i baggrunden, og stofblæger, og legetøj, og opvask, og så har du fundet to strømper, der passer sammen. Det kan jeg have svært ved nogle gange. Men men, hvad hvad er det det for et forældrebillede, du gerne vil tale for? Må vi godt vise, at det det nogle gange også er, er lidt svært, og ikke helt så perfekt?
6: Jamen det er jo lige præcis det, der er hele essensen i det. Det, er, det, det synes jeg, vi skal turde vise. Og jeg synes heldigvis også, at der bliver flere og flere, der går den retning og, går, og, og tør går den vej. Altså der, der køres nogen på Instagram i øjeblikket, der hedder... Øh, øh, der der er det der uh, perfect scenario og så versus reality, og så to billeder af, der viser dem sådan her. Så det ud i en forestillingsverden, men det her det er virkeligheden. Og de to billeder er selvfølgelig vidt forskellige, fordi virkeligheden er jo ikke perfekt på nogen som helst måde. Og det skal den heller ikke være. Uh, men der har i en lang overrække, og det gælder jo ikke kun, når vi taler forældreskab, men det gælder i det hele taget, hvad en en tendens til, at vi, vi har brug for af en eller anden grund at fremstille os selv som værende meget fejlfri. Vi skal både være meget tynde, og vi skal være meget kloge, og vi skal være meget succesfulde på alle mulige forskellige parametre. Og det brander vi så os selv på via de sociale medier. Og det vi bare skal huske på, det er, at det spejler vores børn og vores unge mennesker sig Altså, så det vi gør, den måde vi opfører os på på sociale medier, det er det, de spejler sig i. Og der synes jeg simpelthen, at vi, vi det synes jeg ikke, vi kan være bekendt for at være helt ærlig, men jeg synes ikke, vi kan være bekendt og fremstille, fremstille det at være voksen som, som værende en en lang øh, øh, rosenrød øh, øh, dans af øh, med, med, med Aperol Spritz i solnedgangen. Fordi sådan er voksenlivet ikke. Altså, det er rodekuverter, og det er tidligt op om morgenen, og det er bræk og bliver og alt muligt andet i en stor pærevælling. Øh, og livet er ikke rosenrødt, så jeg... Jeg jeg vil sige, at jeg byder den tendens, hvor vi viser et mere realistisk billede af, hvordan hverdagen ser ud. Den byder jeg virkelig velkommen, og det det er det her program forhåbentlig også med til at, 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 at gøre et rådvistisk
0: billede af livet. <laughs> Tusind tak til dig, Maria mig kort op, mor til sex, og altså også mor til radioprogrammet Hjælp jeres forældre, der bliver sendt hver fredag fra 11 til 12 her på Radio 4. Du kan naturligvis også finde det på Radio 4.dk og i vores podcast, de steder, hvor du finder podcast, hvis du har lyst til at lytte til tidligere programmer. Tak for det, Marie. Det var så lidt. Hej. Hej. Jeg tænker nogle gange, nu, nu skal jeg ikke snakke lidt om det her med, hvordan man fremstiller sig selv som forælder. Jeg var til øh, fest med min søn. Vi holdt sådan en afslutning. Nu er vi færdige med at gå i 0. klasse, og vi endte hjemme hos en af forældrene til en af hans kredskammerater, hvor vi egentlig blev til ret sent. Altså, vi var der til, til klokken 12, øhm, og der, det var jo og længe op at være for de her børn, og, og min søn synes det var ret sejt, han havde været til feste klokken 12. Og øh, så bestemte vi os for at øh, gå hjem af, og, øh, og så tænkte jeg, ved du hvad, han, han var blevet sulten, og tænkte, ved du hvad, vi går lige ned forbi byen og får et slice. Fordi det skal han også have lov at prøve, ikke? Og, og så var der jo lige et stykke ned til, ned til byen, han når at blive rigtig, rigtig træt. Så han sætter sig ligesom på, på trappesten, og det var fredag, ikke? Fordi det var jo sidste skoledag efter, 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 inden sommerferien, og, og, og sidder rigtig træt. Og der var så lang kø også til Alibaba Pizzeria, eller Alibaba Grill, som det hedder her i Aarhus. Det er navngundet i sted. Så, så vi står lige og venter, det tager lige lidt længere tid, end jeg tror ikke, og, og klokken ender med at være sådan noget måske, altså et halvt to, mens vi står dernede, øhm, og så er der nogen, der ligesom prikker mig på, på, på skulderen i, i, i køen og siger, undskyld, ved du hvad, er, er, har du noget med det, der barn, at gøre han sidder og ser lidt træt ud, og der, der var jeg sådan, åh, jeg håber ikke, de tror, jeg har en dårlig forælder, det, det var jo med de du bedste intentioner. Det lyder som <laughs> <Nej. nogensinde. laughs>
1: Det synes jeg, at jeg er hårdt tørnet opse. Det er jo et sygt billede, du giver mig. <laughs> Jamen, jeg kan jo godt høre det, når du... En 0. klasse på Alibaba. Han <laughs> sad udenfor. Ja, stadigvæk. Han sad udenfor. Næsten, det er måske ikke bedre.
0: <laughs> Nå, men med det, så er vi færdige på uh, dagens program. Tusind tak.
7: Radio 4 Lyt og Service, du taler med Esben. Skov Æber, 1355. Olsen vandt ikke også? Æ, ja. Ja. Har du set alle dem, næsten.
1: Ja, ja, ja det, har jeg, det har jeg jo nok.
7: Nå, men du hvad, du kan, du kan huske den, hvor han øh, lavede det med bormaskinen nede under det kommet i teater, ikke også?
1: Jo, jo, det er jo en bare scene, ja.
7: Ja, så kan du huske den med Karl Steger. Hvor uh, han har en opmånsforhandling. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. ja. Og så kan du huske den, hvor de er i Jylland.
1: ja, yeah, yeah, for det er
7: jo... Ikke også? Så Og høre. <clears throat> så kan du huske den, hvor de kører med den her, uh, er noget, uh, legtøjskampmogn på, på skrivebordet. Ja, oh, yeah. yeah, selvfølgelig, Ja. Yeah. Yeah ikke også? Jo. Det er fire olsen film ikke? Jo. De fire olsen film det er dem, det er dem, vi kan vise i fjernsyn, også? Men når du åbner op, for så noget som TV 2, eller DR 2, eller jeg skal komme efter dig med den ene eller den anden kanal, så kører den Olsen-bandefilm konstant. Helt tiden kører der noget med olsen og du kan se og vente på, hvornår vil jo han kom med den gule Porsche, eller hvornår de kører den kampvogn op, ikke også? eller hvornår Egon, han ser ude på vippen, og er på vej ned i det grønne stærste, eller den, eller den med det, hvor de spiller musik og springer dynamit ned under, ikke også? Ikke? Jeg synes, de skulle have stoppet, da de havde lavet de fire gode film, så får det er ikke til at kende dem fra hinanden. Nej. Det, er for, det er forvirrende. Ja. Med alt for mange film, ikke? Fire olsen film og hvorfor ikke også far til fire, ikke? Han er jo heller ikke far til 17. Øh, men... Fire Olsen-Mandefilm med al respekt for, for de sidste og også Tony, øh, vi havde kendt og han var en god socialdemokrat hey, kald og det men øh, fire Olsen-Mandefilm øh, ta- det synes jeg tak fordi du ringede ind ja, ved I hvad, I ringer bare hvis I godt vil høre om flere ting, jeg godt kan lide at jeg træls